0: el apóstol pablo nos habla de un aguijón que él tuvo en su carne y hablar del tema de los aguijones es un tema interesante porque muchas veces se pueden ver reflejados en la vida de una persona en situaciones físicas mentales emocionales o espirituales cuál es su aguijón ¿Qué hay que hacer con él y cuál es la actitud que dios demanda de ella veamos el relato del apóstol pablo buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios bienvenidos a todos los que llegan a nuestro tiempo devocional recuerde que usted no tiene que esperar que le envíen el devocional en nuestro canal de youtube devocional maná usted lo tiene a disposición desde las 0 horas de cada día ahí hay un botoncito en la parte de abajo que dice gracias usted puede dar gracias y si de paso puede hacer alguna donación, bienvenido será. Tenemos agendas disponibles en Canadá. Quiero darles el número telefónico. Si alguien necesita la agenda devocional en Canadá, marca este número telefónico y se le hacemos llegar a cualquier lugar donde usted vive en Canadá. 438-470-9708. Tenemos agendas disponibles en Per, en Australia. Allá también ya están las agendas disponibles Tenemos las agendas eh, devocional en Francia Para todo el que la requiera en Europa Si usted quiere tener la agenda devocional en cualquier país de Europa eh, Anote este número telefónico, es de Francia Y allí pues, eh, lo puede pedir y se la despachamos a cualquier lugar en el que usted viva El número telefónico en Francia 33 es el, eh, más 33 es el indicativo y el número es 666 548305. 05 Hablar de los aguijones, ese es un tema interesante Porque uno oye a muchas personas decir tengo un aguijón O sea a qué llamamos aguijón y por qué se utiliza este término, es muy bíblico Acompáñenme por favor a 2 Corintios en el capítulo 12. En este pasaje el apóstol Pablo dice que tuvo una visión. Acompáñenme, 2 de Corintios desde el 7, versículo 7 hasta el versículo 10. Allí Pablo tuvo una visión celestial, pero después de que él cuenta de qué se trató, que fue a la presencia de Dios, todo esto, después pasa a relatar de un aguijón en la carne. O sea, que después de una visión celestial y un éxtasis celestial, aterriza con la realidad de lo que, con lo que él tiene que lidiar todos los días. Y eso pasa mucho, saber equilibrar nuestras vidas eh, todo el tiempo, entre las bendiciones y las cargas, entre el sufrimiento y la gloria. Cuando hablamos eh, de esto que vivió el apóstol Pablo, vamos a mirar entonces algunos detalles. En primer lugar, podríamos decir que, el aguijón es un sufrimiento inevitable. ¿Qué quiere decir eso? Miren lo que dice el verso 7 de este pasaje que estamos leyendo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Y qué quiere decir eso? mire a lo largo de la vida, mire a las personas que están a su alrededor, a una de las personas a las que usted cree que es que les va siempre bien y nunca les pasa nada malo, eso es mentiras, porque no hay vida sin dolor, es imposible pasar por la vida sin sufrir, el sufrimiento es inevitable, el sufrimiento de Pablo en este caso es tanto físico como espiritual, y vamos a enumerar aquí los aspectos del sufrimiento del apóstol Pablo, Punto número uno, él habla de el aguijón en la carne. ¿Qué sería ese aguijón o esa espina? ¿Y por qué Pablo habla de en su carne? Bueno, hay muchas ideas y pues yo creo que ninguna respuesta es concluyente, porque hay muchas posiciones respecto a esto. Calvino creía que el aguijón en la carne eran las tentaciones espirituales. Lutero decía que se trataba de las persecuciones de los judíos, pero no, cuando no va a la palabra griega de lo, de, la, de lo que es aguijón, solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento y se trata de un objeto puntiagudo. Esa es la palabra usada eh, para la, a, a lo que nosotros conocemos como una estaca, una estilla de madera o una punta de anzuelo. Entonces, ¿qué era ese aguijón en la carne de Pablo?, y muchas respuestas han sido dadas, veamos algunas de ellas, en primer lugar, muchos decían que eran perturbaciones espirituales, que el aguijón de, de la carne de Pablo consistía en esas tentaciones que lo afligían que se trataba de las limitaciones eh, en una naturaleza corrompida por el pecado, que eran los tormentos de la tentación o la opresión demoníaca. Otros hablaban que los aguijones de Pablo eran esas persecuciones y oposición de la que hemos hablado toda la semana. Se pensaba que el aguijón en la carne de Pablo eran las muchas y variadas persecuciones sufridas a manos de los judíos como de los gentiles. Y otros hablaban de una enfermedad física. Y sí, la lista abarca desde epilepsia, tartamudez, jaqueca, malaria, hasta una deficiencia visual. Y la mayoría de los estudiosos concuerda en este en este término. ¿Por qué? Porque dice que Pablo soportaba mucho dolor físico. Y, y realmente déjeme decirle, dentro de todas las especulaciones que hay, la más cercana es esta, que lo que Pablo tenía era un problema en su ojo, eh, en uno de sus ojos, que no solamente tenía problemas para ver, sino que además de eso y le, le causaba aflicción le causaba dolor cuando hablamos de esto y de lo que significan las tentaciones podríamos hablarlo en términos generales y los aguijones tienen que ver con aquellas situaciones que, que nos doblan que nos humillan que a veces en la autopista de la vida nos hacen detener si ven hay personas que en muchos sentidos pueden tener un aguijón ya les decía puede ser físico puede ser mental, puede ser emocional, para otros puede ser hasta financiero o de sus seres más queridos. Y cuando esas cosas pasan, de pronto nos, nos bajoneamos mucho, y cuando esas cosas pasan, sentimos como que, como que nos aterrizan, como que hay algo en nosotros que dice, wow, no toda la vida es como uno piensa, o como uno cree, o como uno quisiera que pasara. Hay cosas que nos aterrizan, y bueno... Sigamos hablando de lo que significó para Pablo este aguijón de lo que él habla. Mire que Pablo en, le, en, el, en el texto que estamos leyendo de 2 de Corintios capítulo 12, dice que Pablo oró tres veces al Señor para que le quitara esto. ¿Se acuerda que también Jesús oró tres veces en Getsemaní para que el Señor le quitara el cáliz y el Padre no le digo absolutamente nada porque Jesús terminó sacando la conclusión él mismo no se haga mi voluntad sino la tuya Pablo oró tres veces para que Dios le quitara el aguijón de su carne pero la respuesta de Dios no fue quitarle su aguijón sino lo que Dios le respondió fue con la fuerza para soportar la situación y esto es muy importante que nosotros lo entendamos Dios no siempre nos libra de los sufrimientos, pero nos da la gracia para enfrentarlos victoriosamente. Pablo oró al Señor en, la, en, en esa aflicción específicamente y oró con insistencia, porque cuando dice que oró tres veces no quiere decir que él repetidamente buscó al Señor y le dijo que le quitara esto. En muchos devocionales me han oído decirles a ustedes, Dios está tratando con nosotros, Dios está forjando el carácter en nosotros. Mire, de analogías está llena la vida. Si usted quiere darle talla a un tronco de madera, tiene que trabajar sobre él. El cepillo lo va a pulir. El cincel y otros materiales lo va a tallar. Los clavos lo van a firmar. Pero la madera se va a ver eh, trabajada la madera se va a ver, entre comillas, tocada, afectada. Pero es porque se le está tratando de dar talla, forma. Lo mismo pasa con el barro. Al barro hay que tratarlo. Hay que tratarlo para que se forme la figura especial que se quiere sacar de él. Y a la escultura hay que darle cincel para que termine siendo lo que algún día quiere ser. Dios está trabajando en nosotros. Y a veces no nos gusta porque a veces duele, nos saca lágrimas, no le digo, en la autopista de la vida, a veces esas cosas como que nos detienen, como que nos paran en seco, como que no nos dejan seguir la velocidad en la que vamos, pero gloria a Dios, porque ¿qué está haciendo Dios? Trabajando en el interior de nuestras vidas, tallando un nuevo carácter, y ahí es donde sale el amor, el perdón, la amabilidad, si usted habla con una persona que Dios, la vida, las relaciones lo han tratado, cuando usted trata con esas personas usted lo nota, porque son personas humildes, son personas que tratan bien a los demás, son personas cálidas, son personas que cuando hablan aportan. ¿Por qué? Porque uno ve que la vida de esas personas, el tiempo, las circunstancias, las crisis, los momentos difíciles, las relaciones forjaron el carácter de una nueva persona. Por eso yo le digo a los cristianos... ...no se apresuren a decirle a Dios que le quite los problemas. No se apresure a decirle, Señor, quítame esto, no quiero tener esto. Porque tal vez hay cosas que son necesarias a nosotros para humillarnos... ...para doblegarnos, para hacernos pensar, para bajar nuestro ego. Por eso Dios trabaja. Cuando hablamos de aguijón... Eso es lo que Pablo está diciendo Él tenía un aguijón que de alguna u otra manera, mire, lo hacía orar y buscar a Dios Yo a veces molesto y le digo a la gente Que la gente dice, pastor, te hemos hecho derramar muchas lágrimas Y te hemos hecho doblar muchas rodillas Y por eso estos discípulos te causan muchas canas No importa, gloria a Dios por ustedes porque qué tal que todos los discípulos fueran buenos, espirituales, todos llegaran justos en la madurez que queremos. Pues uno no tendría ni que orar, ni que arrodillarse, ni que ahondar en las Escrituras. Pero cuando uno se encuentra todas estas cosas en el ministerio, ¿qué hacen esas cosas en el ministerio? Que el pastor pase muchas horas orando. Porque uno sabe que esto no es en fuerza humana, ni en sabiduría humana de que si uno no se arrodilla, sencillamente sale corriendo, porque no va a ser capaz. Cualquier cosa que uno haga dentro del ministerio, para Dios, para su obra, y sobre todo para las ovejas del Señor, requiere una gran entrega. Por lo cual, estas cosas lo ayudan a uno a arrodillarse, a buscar a Dios, a ser paciente, a ser misericordioso. A mí me encanta la expresión bíblica que dice... En el libro de Números, cuando habla de Israel y su líder Moisés, ¿sabe qué dice el capítulo 11 del libro de Números? Dice, y llegó a ser Moisés el, el hombre más manso sobre la tierra. ¡Qué belleza! Pero mire lo que dice el texto, llegó a ser. Moisés no era el hombre manso, tierno, cariñoso. ¿Qué hizo de Moisés esa clase de hombre? Todas las circunstancias que vivía día a día. ¿Usted se acuerda todas las vidas con el pueblo? Un día cuando no se quejaban por una cosa, se quejaban por la otra. Y murmuraban y criticaban y se querían devolver y eran rebeldes. Y entre ellos mismos hacían cosas. Bueno, eso en vez de hacer que Moisés se debilitara en su fe, lo que forjó de él fue un hombre de Dios. Un hombre tallado con el cincel. Un hombre tallado en el taller del maestro. Y yo creo que realmente lo que Dios tiene que hacer tiene que hacer con nosotros en cualquier escenario, como padres, como esposos, como hermanos, como integrantes de una sociedad, parte de un equipo de trabajo, es eso, trabajar con nosotros. Cuando la gente a veces es muy muy temperamental, muy arrogante, muy agresiva, tal vez lo que le ha faltado en su vida es eso, el tratamiento de Dios. Porque cuando no es tratado por el Señor, realmente se nota eso en el carácter, en la forma de ser otro aspecto relevante el sufrimiento que vivió el apóstol pablo porque dice que así como jesús aprendió por medio de la del sufrimiento porque así lo dice hebreos capítulo 5 versículo 8 cuando habla de jesús dice que él aprendió la obediencia por medio del sufrimiento asimismo yo creo que el sufrimiento y la crisis son necesarias en los cristianos por por lo mismo eh, la, en la próxima semana cuando les hable de José les voy a tocar más detalles de este punto qué pasó en la vida de, de Pablo y él no lo dice con este aguijón dice lo que el señor estaba tratando era de evitar la soberbia en mi vida dice para que y, y la visión que él había acabado de tener no lo llevara a elevarse y a pensar que él era un ser especial, que Dios se le había parecido que por su espiritualidad o porque él era bueno, Dios le había dado esa visión. Entonces él dice, para que no me exaltase en las revelaciones, Dios me dio este aguijón. O sea, que los aguijones, una vez más, lo que hacen los aguijones es que nosotros eh, entendamos que no se trata de nosotros. No es porque seamos buenos, ni mejores, ni más inteligentes, ni más capaces. Es entender que siempre es un principio de escogencia. Si Dios nos escogió a nosotros, no es porque somos más que nadie, es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Si Dios nos usa a nosotros, no es porque yo hago las cosas mejor porque soy más hábil, sino porque el Dios que vive dentro de mí me ayuda a hacer las cosas. Si alcanzo algún objetivo, es Él el que me lleva hasta allá. De hecho, si usted Dios lo ha bendecido con riqueza y con bendición, Él mismo Libro de Deuteronomio dice que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Nada alcanzamos que no sea de la mano de Dios. Y el apóstol Pablo dice que el aguijón de su carne era un mensajero de Satanás. Sí, era un mensajero que infringía sufrimiento al apóstol, abofeteándole con respecto a su realidad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con su siervo. El campo de actuación de Satanás era delimitado por Dios. Por eso Satanás intentó abofetear al diablo, como lo dice el pasaje. Pero Dios lo que está haciendo es perfeccionando a ese hombre de Dios. Esto es una belleza. Ahora, otro aspecto, el tercero. Además de ser un aguijón, y una, un aguijón que lo que hace es quitar la soberbia, lo otro es que genera dependencia constante de Dios. Otra vez les digo, ¿qué hizo Pablo? Por lo cual oré tres veces al Señor para que lo quitara. O sea, que el sufrimiento a que llegó a Pablo a la oración, a llevarlo de rodillas delante de Dios. Y eso yo se lo digo mucho a la iglesia. Por favor, en vez de quejarse, en vez de lamentarse, porque yo, si soy cristiano, si yo oro, si yo voy a la iglesia, porque a mí, esto no me puede estar pasando a mí, Dios, eres malo conmigo. En vez de decir esas palabras, más bien deje que las crisis lo lleven a doblar más su rodilla, a pasar más tiempo con Dios, a leer más la Biblia a volverse más espiritual. Tercer aspecto, para mostrar la eficiente gracia de Dios. Y otra vez, Pablo lo dice, sí, para que la gracia de Dios se manifestara en mí. Y eso es lo que pasa. La gracia de Dios es como un tónico al alma afligida, es el remedio para un cuerpo cuando está frágil, es la fuerza que pone de pie al caído, es la gracia que pone la provisión de Dios para todo lo que necesitamos y todo. Lo que Dios... Eh, nos va a dar hacia el futuro... Otro aspecto... ¿Sabe por qué el aguijón? Para traer... Fortalecimiento... Claro... Eso también le voy a decir... Si usted sufre... El tiempo... Y las circunstancias... Harán de usted una persona... Muy fuerte... Muy afirmada en el Señor... Porque... Los sufrimientos... O acaban a una persona... Y la destruyen... O la hacen fuerte... La hacen decidida... Confiada... En este caso... No en nosotros mismos, sino en el Señor. Y por eso Pablo utilizó esta palabra. Cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Y qué quiere decir esa expresión? Que cuando yo soy débil en mi carne, me fortalezco espiritualmente. Porque aprendo a depender de Dios. Porque el poder de Dios se revela en los débiles. En los que dicen que no son capaces, que no pueden. Que solo no lo pueden hacer. Entonces ahí viene Dios y dice, listo. Como usted no puede, yo lo hago a través de usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios, yo me encuentro con muchas personas en el camino y a veces les hago desafíos. Tengo más miedo cuando una persona me dice, yo puedo, yo soy capaz de hacer eso, que cuando alguien me dice, pastor, yo no soy capaz, pero si usted y Dios me hacen ese llamado, lo acepto. Gloria a Dios, me encanta oír esas palabras. En cambio, cuando alguien puede, es como complicado porque a veces creemos que nos las sabemos todas, ok... Porque tenemos una profesión o porque hacemos algo, somos las personas indicadas. Deje que Dios hable a su corazón esta mañana. Ore conmigo. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Si Dios no ha removido algo en tu vida que es un aguijón, no es porque Dios no te ame. Dios amaba a Pablo, pero su aguijón llevó a Pablo a arrodillarse, a ser un gran hombre de Dios. Hay cosas en tu vida que Dios las va a usar para fortalecer tu carácter tu ser interior para ser de ti un hombre y una mujer de Dios simplemente créele a Él Él siempre tendrá el control y te dará la sabiduría que tu vida necesita para ir de gloria en gloria Padre gracias por esta mañana por cada oyente de Maná pido tu bendición sobre todos ellos y gracias porque a través de estos audios estás levantando hombres y mujeres de Dios hombres y mujeres fortalecidos espiritualmente porque aprender a confiar y a creer en el Señor hasta el último momento. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción hermana. Hoy es el día 305 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Juan 5 del 13 al 21. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Padre, y ahora vivimos en comunión con Él. Así que toma la firme decisión de no permitir que nada en tu vida ocupe su lugar y de vivir para agradarle. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.